0: Hocam selam, nasılsınız? Selam,
1: iyiyim gayet iyiyim. İsmail sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Hocam şimdi biz aslında bir söyleşi e, kitap söyleşisi olarak başladık ama yine insanı anlamak kitabın üzerinden devam edebileceğimizi düşündük. Çünkü kitap e, zihniyeti anlattığı için ve bütün güncel hadiselerde kitabın anlattıklarına dokunduğu için böyle devam edelim diyoruz söyleşilerimize. Şimdi zihniyet çeşitlerini siz kitapta anlatmışsınız. Ben sayıyorum izin verirseniz. Demokratlık, otoriterlik, ataerkillik, relativizm, sosyallik, kayıtsızlık ve oportunizm olarak sıralıyorsunuz. Bunlardan üç tanesi kabullenici zihniyetler. Geri kalan dört tanesi dönüştürücü zihniyetler.
1: Kısaca anlatmakta yarar var. Çünkü her birisiyle ilgili bir program da harcanabilir bunların. Ama konu geldikçe, örnek geldikçe tekrar dönüp üzerinde durmak daha doğru. Dolayısıyla önce bir bu görelim. Ama önce bir hani zihniyet. Bir daha bence izleyicilere şu anlamda hatırlatmakta yarar var. Kültürel evrim süreci içerisinde bilinç dışı adaptasyon sonucu olarak ortaya çıkmış olan zihinsel modüllerden, bir takım belki paradigmalardan söz ediyoruz. Yani bir kere kültürel evrim süreci içerisinde yani insanların birlikte yaşadıkları insan-insan ilişkilerinin olduğu dönemde başlıyor. Tabii bunun da çok geriye gittiğini düşünmekte yarar var. Ee, çok yeni bir şey değil. Yani gene 5-6 milyon sene öncesine doğru gidiyoruz demektir. Ee, burada kişi o grubun içinde yaşarken ya da çekirdek aile içinde yaşarken ya da sadece çocuk-anne ilişkisi içinde ne yaparsa kabul edil edildiğini, ne yaparsa iyi netice verdiğini öğreniyor. Ve bu öğrendiklerini sistematize ediyor. Bu öğrendiklerinden bir anlamda kafasında bir teori üretiyor. Zihniyet dediğimiz şey bu. Ve sonuçta da zihniyetleri bir tür hangi durumda bize ne yapacağımızı söyleyen bilinç dışı tavsiyeler gibi algılayabiliriz. Yani kolaylaştırmak açısından olayı. Evet 7 tane zihniyet var. Bunun sayısı tamamen evrim süreci içerisinde ortaya çıkmış olan herhangi bir sayı. Ee, başka sayı bir sayı da olabilirdi ama insan bu kadar durumda davranıyor. Bununla ilgili çok sayıda araştırma var. Herhangi bir durumda bu yedisinin dışında bir davranış kalıbı ya da onun arka planında bir zihniyete rastlamıyoruz. Aynen başka organizmalarda, hayvanlarda da olduğu gibi. Yani köpeğin de belirli sayıda davranış kalıpları var. Kedinin de diyelim ki belirli sayıda davranış kalıpları var. İnsandaki farklılık bunu bizim bir anlamda bilinç dışı olarak teorize ediyor olmamız. Bir şekilde bir kalıba, bir bağlama oturtuyor olmamız. Üç tanesi farklı, dört tanesi farklı. Senin de işaret ettiğin gibi. Dört tanesi benim ne yapacağımı bana tavsiye ederken aynı zamanda da ilişkinin, eğer bir ilişkiden bahsediyorsak, zihniyetin ortaya çıktığı ilişkiden bahsediyorsak, bu ilişkinin nasıl olması gerektiğini de söylüyor. Yani normatif bir tarafı var. O yüzden bunlara dönüştürücü diyoruz. Çünkü değiştirmeye çalışıyor kurduğu ilişkiyi. Diğer üçü ise böyle değil. İlişkii ne ise öyle kabul ediyor ve sadece orada var olmaya, adapte olmaya çalışıyor. Bunların hepsinin de hemen hemen en eskiye kadar gittiğini düşünmek mümkün. Önce bu üç tane kabullenici tarz şey, zihniyete e, bakarsak, bizim de şu anda çevremize çok doğal olarak hani gözlemleyeceğimiz şeyler bunlar. Birincisi e, kayıtsızlık zihniyeti. Yani bize kayıtsız kalmayı tavsiye eden bir dünya görüşü, bir hayat anlayışı diyelim. Nasıl böyle bir şey tavsiye edebiliyor? Çünkü hayatta daha fazlasını yapmaya değmez diyor bize. Biz bunu öğrenmişiz yani. Öyle bir süreç geçirmişiz ki ço çocukluktan itibaren içinde bulunduğumuz kültürde belirli bir noktadan daha fazla enerji çıkarmaya değmez. Dolayısıyla da e, belirli olaylara karışma, bulaşma, Mesajı veriyor bilinç dışımız bize. Uzak dur diyor. Kendini koru, kendini kapat, risk alma diyor. Ee, birinci zihniyet kabaca bu ve bunu yaptığımız zaman da orada içinde bulunduğumuz o kültüre ya da o ilişkiye adapte olma ihtimalimiz artıyor. İkincisi sosyal zihniyet diye geçiyor. Ben, ona, ben buna sosyal dedim çünkü İngilizcesi olarak «sociable» kelimesini kullanıyorum. Ama bu social kelimesi değil. Yani şöyle bir handikap var burada. Türkçe'de aynı kelimeyle, sosyal kelimesiyle İngilizce'deki iki kelimeyi birden karşılamaya çalışıyoruz. Halbuki birbirinden çok farklı iki kelime bunlar. Hani İngilizce'de social dediğimiz zaman işte sosyal dokular, sosyal elementler vesaire gibi sosyal bilim anlamıyla sosyal. Ama sociable dediğimiz zaman bir insanın diğer insanlara davranışının sosyalliğinden bahsediyoruz. Yani burada da zihniyette de benim kullanmaya çalıştığımız kelime bu. Bunun söylediği şey şu, eğer başkalarının istediği yaparsan daha iyi durumda olabilirsin. Dolayısıyla eğer yeterince güçlü değilsen, eğer bir çatışmaya girmek seni rahatsız edecekse, karşındakinin isteğini yapmaya daha hazır olmak gerekir. Bu senin için daha yararlı diyor. Ve bunun da arkasında bir mantık var çünkü insanların bu şekilde birbirlerine sıcak davrandıkları zaman, birbirlerinin isteklerini kabullendikleri zaman daha uyumlu olacaklarını ve adaptasyon melekelerinin her iki tarafta da yani bir ilişkiden bahsediyorsak her ikisinde de daha fazla olacağını varsayıyor. Yani aslında o ilişkinin ne olması gerektiğini söylemese de bu ilişkiye benim nasıl daha da iyi adapte olacağıma dair bana bir ipucu vermiş oluyor ve bu ipucu da e, çok basite indirgersek karşımdakini memnun etmekten geçiyor. Üçüncü bu şekildeki zihniyet yani sistemi ilişkiyi kabul edip kendine orada yol arayan zihniyet, e, oportunist zihniyet bu da çok kadim bir zihniyet yani yani böyle son son dönemde ortaya çıkmış bir şeyden bahsetmiyoruz. Hatta şunu söyleyeyim, e, geçen programda söylemiştik. Yani yalan olayının ne kadar hani doğada çok doğal olarak var, var olduğunu. Ama mesela şempanzelerle falan yapılan gözlemlerde, deneylerde şempanzelerin statü yükseltmek uğruna bayağı oportunistçe nasıl davrandıkları izlenebiliyor. Alfa denen en üst erkek e, şempanzeye Mesela yaltaklanma hali, e, onun hoşuna giden şeyleri yaparken daha alt maymunlara karşı, şempanzelere karşı daha sert tavır vesaire gibi. Yani birden fazla tavırla kendi statüyünü yükseltmeye ve kimseye çaktırmadan diyelim bir şeyler elde etmeye çalışıyorsun. E, bu da çok genel bir e, tarz e, ve e, zihniyet.
0: Yani hocam bu... Bu isimler yeni e, isimler, yeni kelimeler olabilirler isim olarak. Ama opportunizm kelimesini biz 100 yıldır, 200 yıldır kullanıyoruz diye opportunist zihniyet yeni ortaya çıkmış değil diyorsunuz. Değil, mi? aynen. Kempanzelerden beri bütün evrim sürecinde adını koymamış da olsak bu 7 zihniyet için de geçerli değil mi hocam? Yani insanlığın var oluşundan beri, evriminden beri, Hı -hı. evrim sürecinde... Bu yedi zihniyet en başından beri var. Geçen programda da söylemiştiniz. Yani milyonluk tarihi olan çeşitler. Evet. Aslında zihniyet çeşit. Tabii
1: Toplumsal örgütlenmenin gelişmesine bağlı olarak çeşitleniyor, şekilleniyorlar. Her biri kendi içinde. Ama... Nüve olarak, öz olarak her birini e, yani biz çok daha tabii kaba halleriyle e, bize çok yakın olduğu düşünülen bazı hayvanların kendi ilişkilerinde aynen görüyoruz. O yüzden de sonradan birdenbire hani medeni olunca keşfettiğimiz şeyler değil bunlar. Tam aksine hep var olan ama medenileştikçe de tırnak içinde daha karmaşık, daha kompleks hale, daha bir anda böyle rafine hali. Geldiklerini görüyoruz. Ama duygu olarak, dürtü olarak her zaman var. Yani bu opportunizmde de kendisinin niyetini gizleme dürtüsü hep var. Bu da çünkü adaptasyonu kolaylaştıran, güçlendiren bir şey. Eğer niyetiniz başkalarının menfaati aleyhine, kendi statünüzü yükseltmekse, eğer niyetiniz hak ettiğinizden daha fazla bir şeyi yemekse, eğer niyetiniz herkes bir eş alır, alırken iki eş almak ise mesela diyelim. Herkesin yaptığından standarttan fazla bir şey ya da hak ettiğinizden fazla bir şey istiyorsanız niyetinizi gizlemeyi bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu da geliştirdiğimiz bir maharet. Ve de bunun da arkasında bir hayat anlayışı var. O hayat anlayışı da bize şunu söylüyor yani bugünkü terimlerle şimdi. Baktığımız zaman bugün yaptığımız çalışmalarda oportunistlerle konuştuğunuz zaman şunu söylüyor size o insanlar. E yani tek ahlaksız ben değilim. Ayrıca bu yaptığımı ahlaksızlık denemez. Çünkü bütün dünya zaten böyle çalışıyor. Yani dünyanın zaten doğal halinden bahsediyoruz diyor. Ve herkes eğer oportunistçe davranıyorsa bilerek bilmeyerek. O zaman benim oportunistçe davranmakla suçlanıyor olmam. Çok mantıklı bir şey değil diyor. Buradaki kritik şey bu insanların kendisini savunma biçiminden ziyade bu savunmayı mümkün kılan bir arka plan hayat anlayışı var. Dolayısıyla bu hayat anlayışı bizim kendi yaptığımızı bizim için normal hale getiriyor. Unutmayın ki zihniyetlerin esas fonksiyonu bu. Bizim kendi yaptığımızı, davranışlarımızı, düşüncelerimizi, tutumumuzu bizim için doğru ve normal Kabul edilebilir hale getirmesi. Şimdi bu üç tanesi dünyayı değiştirmek istemiyor. Eğer yani bugünün terimleriyle konuşursak. Dünyayı kabul ediyor, ilişkileri kabul ediyor, kültürü vesaire her şeyi kabul ediyor. Ben bunun içinde nasıl ayakta kalırım, istediğim yere nasıl ulaşırım, nasıl risk almam diye bakıyor.
0: Peki hocam, e, oportunizm biraz belki ileride dediğiniz gibi bütün zihniyetler için, her biri için teker teker birer program yaparız. Her biri için. Oportunizmi konuşacağımız zaman mesela de konuşuruz. Machiavelli değil mi? Oportunizmin simge ismi Machiavelli sayılır mı? Sizce o nereye daha yakın? Yani o, yani,
1: bak, Machia, Machiavelli iki türlü okumak mümkün. Yani Machiavelli bir tür basit tavsiyelerde bulunan ve, ve evet oportunizmi tavsiye eden kişi olarak da, yazar olarak da okumak mümkün. Ama Machiavelli bu tavsiyeleri yaparken bir yozlaşmaya işaret eden bir düşünür olarak da okumak mümkün. Yani o bakımdan hani ile Machiavelli suçlamak ya da o noktaya gitmeyelim. hani Ama bu, bunlar konuşulduğu zaman çok fazla örnek bulabiliriz. Özellikle e, bugünün Türkiye'sinden bence çok canlı güzel örnekler de bulabiliriz. Bunu konuştuğumuz zaman ele alırız bunu. Evet, oportunizmi
0: uzun uzun konuşacağımız zaman Machiavelli'den bahsedeceğiz mutlaka yani. Geçen bir şey dedi hocam, e, bir siyasetçi. Prensi okuyup okumadığını sorarsanız, makyavilizm gereği okumadığını söyleyecektir ama hepsi de okumuştur, <gülüyor> emin olabilirsiniz
1: diye bir şey geçti. Evet ama benim verdiğim cevabı da verebilirler. Evet okudum ve onu okunmasının iki türü var. Evet. <gülüyor> Diyebilirler. <gülüyor> evet, diğer, şimdi diğer dört zihniyete gelirsek, bunlar e, sadece benim düşünce, davranış, tutumumu benim için doğru kılmakla yetinmiyor. İlişkinin, kültürün giderek dünyanın, yani kültürel evren anlamında dünyanın nasıl olması gerektiğini de söylüyor ve bütün bunu da bir gerçeklik anlayışına bağlıyor. Dolayısıyla bunlar daha karmaşık, daha derinlikli olan zihniyetler. Ve şöyle bir parantez açalım. Her birimiz birden fazla zihniyetten oluşan bir zihniyet bileşimi geliştiriyoruz çocukluktan itibaren. Ve her birimizin bu zihniyet bileşiminin içinde muhakkak bu dört tane dönüştürücü zihniyetten en az birisi Muhakkak var. Bu Çünkü onların varlığı bizim genel olarak cevaplanması mümkün olmayan sorularla ilgili cevaplarımızın olmasını sağlıyor. Nedir bu? Hayatın anlamı nedir? Mesela şimdi hayatın anlamı nedir? Dedi, kayıtsız birisine sorduğumuz zaman sırf kayıtsız zihniyetten gidersek cevap yok. Ya da sırf opportunist zihniyetten gidersek bir cevap yok. Ama şimdi sayacağımız bu dört zihniyet yani ataerkillik, otoriterlik, relativizm ve e, demokratlık bunlarda bunlara birer cevap var. Çok basit olarak gidelim zaman açısından. E, atayaki zihniyet dışımızdaki gerçekliğin maddi olmadığını, bir manevi töz olduğunu ve bunun bizim zihnimize yansıdığını, bizim zihnimizin de aslında dolayısıyla manevi bir tarafı olduğunu, sırf madde ile anlaşılamayacağını kabul ediyor ve de buradan giderek de bir hiyerarşik model üretiyor. Yani en tepede bilgiye ulaşma açısından en yetkin olan kişi özne vesaire var. Eğer e, dindarsanız bu tanrıyla e, eşdeğer ama dindar olmayan atayerkiller de var. E, yani e, onlar bir tür manevi güç atfediyorlar. Şu anda Hintlilerde çok yaygın olan bir bakış. Yani dindar değil ama manevi hiyerarşinin, doğanın, yükselleştirilmiş hali bir şekilde ya da doğala içkin bir durum olduğunu düşünüyorlar. E velhasıl buradan giderek de şöyle bir noktaya geliyor. Bizi ilgilendiren tarafı bu. Gerçeklik hiyerarşiktir ve heterojendir. Dolayısıyla kimse kimse bir, hiçbir kimse bir başkasına benzemez. Herkesin yeri ayrıdır, farklıdır. Eşitlik diye bir şey söz konusu değildir. Eşit olmayanlar arasındaki bu hiyerarşide, bir çalışır düzen kurmanın yolu da adaletten geçer. Bu bakış mesela Doğu kültüründe çok yaygın, Osmanlı'da çok yaygındı. Bugün hala bizim dünyamızda var olan bir yaklaşım. Bunun gündelik hayata, tezahürüne baktığımız zaman bu zihniyetin saygı peşinde olduğunu görüyoruz. Saygı edinerek, saygıya ulaşarak ya da başkalarının sana saygı sağlamasını sağlayarak adaptasyonunu en iyi şekilde yapabilirsin. Ne kadar sıradanlıktan uzak olursan ve ne kadar saygıyı hak edersen e, o kadar da uygunsun var olmaya ve hayatını idame ettirmeye. Tabii bu dolayısıyla bizim kendi davranışlarımızı da meşrulaştıran bir bakış olarak ortaya çıkıyor. Yani ben kendi davranışlarımı şimdi saygın buluyorum. Ben kendimi sıradan değil olarak görüyorum. Ben kendimi biricik olarak görüyorum. Mesela atayelki zihniyet bu kişileri kendilerinin sanki fıtratlarından hareketle tekil benzersiz oldukları inancıyla davran, davranıyor, gösteriyor bize. Biz onları böyle algılıyoruz yani atayelkilleri. İkinci bir yaklaşım gene Kadim kültürlerde çok daha yoğun yani bu biraz da böyle tarih olarak söylersek yani insanlığın tarihinde geriye doğru gittiğim zaman atayerkillik ve o, e, şimdi söyleyeceğimiz otoriterlik çok daha fazla genel kültürel yapılarda gerçekliğin bu şimdi maddi olduğunu doğanın kanunları olduğunu ve doğanın kanunlarının zihnimize yansımasıyla bilgi edindiğimizi dolayısıyla da doğanın kanunlarına ne kadar uygun davranabilirsek o kadar daha başarılı olacağımızı o kadar daha haklı çıkacağımızı söylüyor. Ve buradan hareketle de yine hiyerarşik e, ama homojen bir kültürel alan ya da e, kültürel sistem varsayıyor. Yani e, herkesin bir anlamda gerçeklik karşısında başlangıç noktasında belki eşit olduğu ama bu eşitlikten sonra kanunları, doğanın kanunlarını anlayıp oradan hareketle başarılı olanların tezlerinde haklı oldukları için diğerlerini mesela yönetme hakkının da olduğu, diğerlerine doğruyu söyleme hakkının da olduğunu söylüyorlar bu insanlar. O yüzden de mesela davranış kalıplarına baktığımız zaman emir veren, verdiği emrin, yapılmasını hemen isteyen, insanların kendisi hakkında ne düşündüğüne çok ehemmiyet vermeyen bir yaklaşım ve düşünce tarzı görüyoruz. Ataerkillikle mukayese etmek gerekirse ataerkillik bu anlamda tam tersine insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü çok önem veren ve insan ilişkileri içinden güç devşirmeyi hedefleyen bir yaklaşım. Ama otoriter zihniyet insan ilişkilerinden ziyade fiziksel dünyayla bağ kurarak güç elde etmeye yeltenen ya da e, hedefleyen, onu hedefleyen bir yaklaşım. İkisi de ama ikisini de ortak Şöyle bir yönü var, yani daha sonrakilerle mukayese açısından. Ben nasıl bilgi ediniyorum sorusuna, ikisi de diyor ki dışarıdaki gerçeklik zihnimize yansıyor bir şekilde. Birisi maddi bir, bir ilişki kuruyor, biri manevi bir ilişki kuruyor. Ee, ama ikisi de aynı şeyi söylüyor, bir yansımadan bahsediyorlar yani.
0: Bir yansımadan bahsediyorlar, buradan özellikle ataerkillik için söylüyorum. Mesela ataerkilsek, otoriter zihniyete sahipsek, bu bizi biraz da e, dışarıdan bakınca şizofren gibi göstermiyor mu? Yani psikiyatrik rahatsızlıklara benzeteceksek zihniyetleri mesela. Çünkü bir kendi gerçekliği var, inandığı bir gerçeklik var.
1: Hangi kültür içinde yaşadığımıza bağlı? Yani otoriterlik, ateerkilliği, yatsımayan onu yadırgamayan, hatta onun içinden yoğrulmuş bir kültürün içinde yaşıyorsanız bu zaten normal oluyor. Normal, evet. O kültürde. Yani senin dediğini söyleyebilmek için o zaman bu kültüre tümüne dışarıdan bakan birileri, o kültürdeki insanların birçoğunda diyelim ki hani şu veya bu ruhsal hastalık durumunun çok yaygın olarak, ortak olarak mevcut olduğunu söylüyor olabilir. Ama bunların e, zihniyetin özelliği zaten yaptığımızın, bize normal geliyor olması, şimdi bu bize nasıl normal gelebiliyor? Çünkü onu da doğrulayan bir çerçevenin içinde yaşıyoruz çoğu zaman. Yani Türkiye'de hepimiz bir miktar atayerkil zihniyete sahibiz. Çünkü zaten onun içine doğuyoruz, onu öğreniyoruz ve adaptasyon açısından da öğrenmek zorundayız. Yani baştan tümüyle reddettiğimiz zaman, o zaman bizi işte... ...hasta diye doktora götürüyorlar. Evet. Yani yani.
0: Delirmemek için başka bir delilik durumuna adapte olabiliyor insan. <gülüyor> Diyebilir miyim mesela?
1: Ama ona, ona, ona delilik demiyorsun. Evet. Yani o zaten olması gereken. Yani şimdi mesela diyelim ki... ...büyüklerimizin karşısında ayak ayak üstüne atmak, atmamak... ...ve işte... Büyüklerinin karşısında sigara içmemek vesaire gibi şeyler çok atayerkir kültürlerin içinde ortaya çıkan şeyler. Ve bunlar atayerkir zihniyet tarafından doğrulanıyor. Nasıl doğrulanıyor? Çünkü babayla oğul eşit değil. Bir hiyerarşi var ve baba, baba olduğu için, hiyerarşinin daha üstünde olduğu için daha çok biliyor çocuğa göre. Dolayısıyla daha çok bilenin koyduğu normun geçerli olması lazım. Daha çok bilene saygı gösterilmesi lazım. Şimdi bu saygı nasıl gösterilecek? Çocuğun işte ayak ayak üstüne atlamasıyla gösterilecek. Şimdi bu patolojik bir dur durumudur değil midir? Çocuk içinde patolojik değil, baba içinde patolojik değil. Çünkü ikisi de ataerkilse eğer zaten bunu normal olarak kabul ediyorlar. O çocuk da büyüdüğü zaman babası gibi davranacak. Eğer aynı kültürün içinde ve aynı adaptasyon süreciyle yetişmişse ve alternatif bir zihniyet kalıbı üretememişse. Çünkü ille de ataerkil Zihniyet veya kültürde yetişenlerin hepsi atlaya erkeli olacak diye bir şey yok. Yani envai çeşit zihniyet üretebilirsin ama bunların operasyonel olup olmayacağı biraz da seni etkileşimine bağlı bu kültürle. O, o, o zaman da çok böyle birdenbire işte bir zihniyetin niye ortadan yok olup, Yerine başkasının geçemediğini anlıyor. Çünkü average insan diyelim, büyük istatistiki yoğunluk, var olan zihniyeti yeniden üretmeye devam ediyor. E, dolayısıyla da o egemen zihniyet olmaya devam ediyor.
0: Kolayını seçiyor yani o,
1: aslında. En tabii. En kolay adaptasyonu şekilde devam aslında, adapta aslında adaptasyonun temel ölçütlerinden birisi şu. Hangisi en kolaysa o zihniyete doğru kayacağım. Çünkü benim için önemli olan kendimi idame ettirmek ve hızla, hani en az zararla ve en çok yararla bir grubun parçası olmak. Bu kadar. Şimdi bunu en kolay sağlayan neyse ona doğru meyil ediyorum ve onu onu daha hızlı öğreniyorum. Eğer otoriter bir kültürün içinde yaşıyorsam tabii ki onu öğreniyorum hemen ve o, otoriterliğin yararlarını görüyor. Otoriter babalarla ilgili olan yapılan bir çalışma var. E orada gözüken şey şu. Baba ve diyelim ki anneyi eziyor ve her hep babanın istediği oluyor. E çocukların çok önemli bir kısmı ben de büyüyünce babam gibi olacağım diyor. Ya çünkü istediği oluyor babanın. Yani ben de benim de istediğim olsun istiyorum. Ya bundan daha kolay ne var? O zaman ben babam gibi olursam istediğim olur diye düşünüyor. Ama herkes böyle değil. Mesela bir bölümü de biraz önce gördüğümüz sosyal dediğimiz tipte oluyor. Bu çocuklar babasının annesine yaptığını gördüğü zaman annesi için üzülüyor. Ve kendisini annesiyle özdeşleştirme oranı daha yüksek. Babayla özdeşleştirmeye kıyasla. O yüzden de ben hiçbir zaman babam Babam gibi olmayacağım ve annemi üzmeyeceğim ve dolayısıyla annemi hep memnun edeceğim noktasına geliyor. Buradan giderek de o sosyal zihniyete doğru kayıyoruz. Ama bir üçüncü grup daha var bu deneylerde ortaya çıkan. Mesela baba anneye bağırıp çağırıyor ve ufak çocuğu izliyorsunuz. Çocuk. Bir odanın bir köşesine gidiyor, yüzünü duvara dönüyor ve orada önündeki bir şeyle oynuyor. Yani görmek istemiyor, duymak istemiyor. Kayıtsız olmanın daha iyi bir adaptasyon aracı olduğunu keşfetmiş o çocuk. Baş edemiyor. Hiç bulaşmıyor. Evet baş, evet, baş kaldıra Onu kaldıramayacağı için, baş edemeyeceği için, taşıyamayacağı için. Dolayısıyla tek bir cevap yok. Diğer zihniyetlerde de çocuklar var, onu da söyleyeyim. Fakat en büyük üç grubun bu olduğu gözüküyor. Yani dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Otoriter bir kültürde, otoriter bir toplumda da çok muhtemelen istatistiki olarak baktığımız zaman otoriter zihniyette olanlar, kabullenici zihniyette ya da e, sosyal zihniyette olanlar önce ve sonra kayıtsız zihniyette olanlar bu üçü en önemli üst en fazla olan üç grup olarak ortaya çıkacaktır. Ama diğer zihniyetlerden de insanlar az veya çok etrafta bulunacak. Şunu da unutmayan bu zihniyetlerden bahsettiğimizde daima istatistikî de bir şeyden bahsediyoruz. Mutlak Olaylardan bahsetmiyoruz. Çünkü öğrenme sürecimiz devam ediyor. Adaptasyon süreçlerimiz devam ediyor ve biz sürekli değiştiriyoruz. Yani belirli bir zihniyetim var ailemin içindeyken. Okula gidiyorum biraz değişiyor. Bir, bir zihniyet daha ekleniyor diyelim ki. Sonra bir işe giriyorum. Bu sefer bakıyorum ailemdeki olan zihniyet çok ufalmış. Onun yerine bambaşka bir zihniyete doğru adapte olmuşum. Çünkü sürekli bu adaptasyon yani en son noktaya kadar hayatın devam ediyor. Giderek daha zorlaşıyor. Bu çok açık. En Zengin noktası çocukken. En kolay çocukken öğreniliyor. Ve kabaca 6-7 yaşına geldiğimiz zaman formasyon yani zihniyet bileşimi o kişi için büyük şapta ortaya çıkıyor. Ama bu dediğim gibi mutlak olarak orada kalmıyor. Ondan sonra da adaptasyon devam ediyor.
0: Yani en kolayı çocuk 6-7 yaşına gelene kadar zihniyetini nasıl istiyorsanız öyle şekillendirebiliyorsunuz. Ondan sonra değiştirmesi çok zor oluyor. Yenilerini katıyor. Ee,
1: bu, burada... Evet bu, burada şöyle bir tartışma var yani nasıl istiyorsak şekillendirebiliyor muyuz? Yoksa bunların bir bölümü genetik mi? Kabaca söyleyeyim, bu da tabii cevap da çok kabaca. Yani eğer genetik diye bir faktör var tabi, onu ama o sadece üçte bir gibi, ee, çevre üçte iki gibi. Ee, yani yani bu, bu,
0: burası tartışmasındaki bu hep konuşulan şey en be beyaz bir sayfa olarak gelmiyor bu bebek dünyaya. Tabii ki. Genetik olarak tabii. aldığı bir miras var ebeveynlerinden daha da atalarından geriye gidersek. Ama siz kitapta onu da soracaktım, not aldım buraya zaten zihniyeti konuşurken. Diyorsunuz ki insan bütün bir insanlık geçmişinin bilgisinin nüve halinde ebeveynlerinden devralıyor. Beyaz bir sayfa olarak gelmiyor, üzerinde bir şeyler yazılı. Şimdi dediğiniz gibi üçte biri neredeyse yazılı. Ama devamını yazacak olanlar yine ebeveynler, çevresi, evet. büyüdükçe okula gidecekse öğretmeni, daha sonra arkadaşları, eşi, dostu hep beraber o sayfaları dolduruyoruz.
1: Ş Şöyle bir şey de var, kültürel etkilenmeler, genetik yapıyı değiştiriyor mu diye de bir tartışma var. Hiçbir şekilde etkilemiyor diyenler de var, bu kesinlikle etkiliyor diyenler de var. Ama giderek benim gördüğüm kadarıyla bu etkiliyor diyenler yani e, adaptasyonsa çünkü o da adaptasyon bir de adaptasyon. Yani fiziksel dünyaya adaptasyon ne kadar kritikse hele giderek yani bugüne doğru yaklaştığımız zaman insanlığın macerasında kültürel olanın içinde adaptasyon da o kadar önemli ve ondan da bir şeyler öğreniliyor ve o öğrendiğine göre de davranış kalıpların değişiyor ve yerleşik hale geliyor. Şimdi bu yerleşikleşme nesillerden nesillere geçildiği zaman bir biçimde genetik şöyle diyor Hani ben öyle ara bir şey söylemek gerekirse şunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Genetik yapıyı değiştirmese bile genetik yapının fonksiyonel önceliklerini değiştiriyor. Yani genetik yapı da bir şey öğrenip eğer üç tane yol varsa önünde giderek birini değil bir başkasını tercih etmeye başlayabiliyor. Fiziksel olarak değişmese bile verdiği emirler değişebiliyor. Bu anlamda da kültür adaptasyonun genleri etkilediğini Söylemek durumunda yani sonunda işlev olarak baktığım zaman etkiliyor. Ve evet bir bir tür ham madde olarak çocuk doğduğunda o var. Ama şu daha önemli. O çocuğun en önemli ham maddesi yedi zihniyete de açık oluyor olması. Esas olan nasıl biz aritmetiğe, rakamlara yatkın bir zihne sahipsek ve bu evrim sürecinin bir noktasından sonra ortaya çıkmışsa ve bugün her doğan çocuk rakamlarla ilgili olarak doğal olarak kimse bir şey öğretmeden bir yatkınlık taşıyorsa aynı şekilde zihniyetler konusunda da bir yatkınlık taşıyor. Ama bunlar içi boş hazneler gibi genetiğinden gelen bir yatkınlık var ama esas olarak kurduğu insan ilişkileri önce anne tabii baba küçük aile geniş aile vesaire diye gidiyor. Bu ilişkiler ağı ona hangi zihniyetin daha verimli olduğunu bilinç dışı olarak öğretiyor kendiliğinden. O yüzden de mesela oportunist olan insanların birçoğu zaten bu yaşlarda oportunist oluyorlar ve bizim Kültürümüzden bir örnek vermek gerekirse atayerkil kültürlerde oportunist çok fazla var. Çünkü atayerkiller saygı beklediği için, oportunistlerde de övgücü olabildikleri için, daha üstlerine, yaltaklanmaya daha hazır oldukları için atayerkil sistemlere kolay nüfuz ediyorlar. Bir çocuğun küçük hayatına döndüğümüz zaman bizim kültürümüzde çok sık olan bir şey anneanne dedenin ya da babaanne dedenin şımartması çocukları. Orada çocuk oportunizmi o noktada öğreniyor. Ne yaparsam anne anne dediği, baba benim istediğim kıvama getirir mi öğreniyor. Mesela annesi babası kızdığı zaman hemen gidiyor anne anneye, dedeye diyelim. Kullanıyor onları. Çünkü onlar daha yaşlı. Onlar daha güçlü. Yani onlar anneye babaya bir şey söyleyebilir.
0: Evet. Gibi. Filmi burada kesip ileri sararsak Adam yetişkin olmuş, evet. işlerini üst seviyedeki tanıdıklarla halletmeye çalışıyor. Yani kendine yine anneanneler, dedeler, babaanneler buluyor. Senin orada tanıdığın var mı? İşte şu işine nasıl hallederiz diye.
1: Evet ama buradaki olay zaten sistemin oportunist kültürde ve zihniyette olması. Şimdi bir tanıdığın yoksa işin çözülmüyor. Deniyorsa sana, e o zaman bir tanıdık bulalım diyorsun tabii ki. Evet. Bu tanıdık bulmanın, bir eğer düşünürsen bu bir oportunist davranış, evet diyorsun. Ama evet. çok doğru bir davranış. Evet başka türlü haklıyı... başka türlü başa çıkamıyorsun ki. Yani bir
0: tanıdık araya türlü... kimse var mıdır aramızda?
1: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> başka türlü başka türlü adaptasyon ilerleyemiyor yani. Sen adapte olmaya çalışıyorsun ama adapte olmaya çalıştığın sistem ve eğer zihniyette ise sen de mecbursun. Oportunist zihniyette bir miktar davranıyorsun ya da reddediyorsun, uğraşıyorsun. Yani öyle insanlar da var. Yani herkes ile de o egemen kültüre birebir uyum sağlıyor diye bir şey yok. Zaten öyle olsaydı hiç değişmezdi zihniyetler. Öyle olmuyor. Ama istatistiki olarak öyle oluyor. Yani bugün hala daha sistemsel bir şey söyleyelim. Ataerkillikle oportunizmin birleşiminden gelen bir olay. Niye? Niye? KPSS'de o kadar uzun kuyruklar oluyor. Niye herkes devlet memuru olmak istiyor? Evet. Mesela bu artık sistemleşmiş hali. Kimse o kuyruklara girdiğinde kendisini suçlamıyor. Normal bir davranış. Hatta birbirine tavsiye ediyoruz değil mi herkes? Oğlun Şuraya girsin kızın, şu evet. sınava girsin ve devlet memuru olsun, kaçırmasın falan deniyor. E çünkü sistem o ve bu akıllılık haline gelmiş durumda. Haklılık, doğruluk. İşte bunu sağlayan da zihniyet. Evet. Yani bizi bunu sorgulamamamızı ve hayatın zaten böyle olduğunu, o yüzden bizim böyle davrandığımızı bize bilinç dışı olarak zaten söylüyor. Evet. Dolayısıyla bizi rahatlatıyor. Öbür iki zihniyeti de çok kısa geçelim ve evet. hani zihniyetleri Relativizm bitirelim. Relativizm mi geleceksiniz galiba? Evet. Ee, relativizm relativizmle demokratlık aslında bir tür devrimsel farklılık taşıyorlar. Ataerkillik ve otoriterliğe kıyasla. Çünkü burada bilgi yani dışında, dışındaki gerçeklikle kur, aramda kurduğum ilişki artık bir yansıma ilişkisi değil. Bir karşılıklılık, mütekabiliyet ilişkisi. Yani benim zihnim bir biçimde gerçekliği anlıyor, ona uygun davranıyor ama bu benim zihnimin özellikleri sayesinde oluyor. Şimdi relativist anlayışta, relativist zihniyette bir mutlak karşılıklılık. Var. Yani bu karşılıklılık var ve bu mutlak. Ne demek mutlak dediğim zaman? Eğer ben bir izlenime sahipsem dış gerçeklikle ilgili bu gerçekten de o dış gerçekliğin belirli bir veçesidir. Ama sadece belirli bir küçük veçesidir. Çünkü ben dış gerçekliği bütünüyle hiçbir zaman kavrayamam. O zaman bir başka insan gene baktığı zaman bir başka birçesini algılayacaktır. Niçin? Çünkü onun deneyimleri farklı. Yani hiç kimsenin deneyimi diğerinin deneyimiyle eşit olmadığına göre hepimizin beyni biraz birbirinden farklı demektir bu. Hepimizin zihni, çalışma biçimi yani beynin birbirinden farklı demektir. O yüzden de benim algımla senin algın tam birbiriyle uyuşmayacaktır. Ve de bunları bu de edemeyiz. Çünkü ne ben senin deneyimini yaşadım ne sen benim deneyimimi yaşadın. O yüzden de her biri birbirinden farklı, eş düzeyli insanlardan oluşuyor herhangi bir kültür, herhangi bir toplum ve de burada bir hiyerarşi kuramayız. O yüzden de relativist cihniyetin dünyasından baktığımız zaman gördüğümüz şey eş düzeyli, bu eş düzeyliğin getirdiği bir tür homojen bireylerden, öznelerden oluşan bir dünya bu. Bu homojen dediğimiz zaman insanlar illa birbirine benziyor değil ama aynı seviyenin üzerinde duruyorlar ve aynı ile gerçekliği algılıyorlar. Yani şöyle söylüyor: fıtratları birbirinden farklı değil. Eğer başka türlü söylemek gerekirse. Evet,
0: özellikle ataerkilliğin tam tersine yaratılıştan itibaren bazıları saygıyı hak ediyor, bazıları hiç hak etmiyor gibi bir hiyerarşiye yer yoktur.
1: Evet yer yok. Burada dolayısıyla da doğruyu nasıl üretebilirsin? Var olan dengeler, eğilimler, durumlar üzerinden bir doğru çıkartabilirsin. Senin doğrun sana aittir. Kimse onu sorgulayamaz. Dolayısıyla birey, bireyin hakları, özgürlükler vesaire buradan türedi. Kimse benim zihnimin duplikasyonu olmadığına göre ve kimse benden daha yukarıda olmadığına göre bir hiyerarşi olmadığına göre benim doğal haklarımın olması lazım anlayışı. Ve bu da işte daha sonra mesela liberal ideolojiye yol açtı. Evet. Ve bu da mesela bugünkü liberal demokrasi mekanizmasına yol açtı. Getirdiği şöyle bir şey vardı. Kimse kimseden üstün değil ve bu insanlar arasında bu insanlar bilgisi arasında bir mukayese yapamayacağımıza göre bu insanların birlikte bir şey çözmesine de ille de mahkum değiliz. Başka bir yol var. Bu da oylama. Çoğunluğun görüşünü ortaya çıkarma hali. Ve bu hem Piyasa sistemi, ekonomik hani sisteme bence can veren bir kavram. Hem de siyasi sisteme, hani modern dünyanın, liberal dünyanın sistemine can veren bir kavram. Aynı statüde çok sayıdaki aktörün aynı anda taleplerinin, tercihlerinin, isteklerinin, hayallerinin bir anda bir araya gelmesi ve buradaki çoğunluklara göre toplumun bir yön çizmesi, bir karar mekanizmasına doğru yürümesi meselesi bu. Dolayısıyla da baktığımız zaman relativist zihniyete kişinin kendisine, kendisi, kendi taleplerini, kendi tercihlerini, kendi bakış açısını tamamen neredeyse mutlak olarak doğrulayan bir bakıştan, bir zihniyetten söz ediyoruz. Bana böyle geliyor dediğin zaman akan sular duruyor. Bu Burası benim özgürlük alanım dediğin zaman iş bitiyor. Dolayısıyla kişinin... Kendi çevresine hak özgürlük olarak sınır çizebildiği ve oraya sahip çıktığı bir anlayış bu. Tabii kendine göre sorunlar var. Bunları konuşabiliriz. Ama yani relativist zihniyet esas olarak böyle bir şey. Bir de nihayet demokrasi zihniyet var. Orada da bir tekabüliyetçi anlayış var. Yani gerçeklikte benim alanımda bir karşılıklılık durumu var ama bu karşılıklılık bir mutlak bağlantı değil. Yani ben bir şey bir algıya sahipsem bu algının bu algıya tekabül eden aynı şekilde bir gerçeklik halinin var olduğunu söyleyemem. Çünkü benim zihnim aslında ancak ve ancak gerçekliği çarpıtarak benim için anlamlı hale getiriyor. E, o zaman da ben aslında mutlak anlamda baktığımda hiçbir zaman bu gerçekliği bilemem. Bu gerçekliği bilmem, biliyormuşum gibi davranmamı sağlayan bir zihnim var ama. Buradan hareketle de kim hiçbir zaman insan olarak doğruları bilmeyeceğiz. Ama kendi doğrularımızı üretebiliriz. İşte bu yüzden konuşmaya mahkumuz. Bu yüzden etkileşim, iletişim kurmaya mahkumuz. Bu etkileşimin doğru olabilmesi için bu etkileşimin verimli olabilmesi için ise mesela bilginin saklanmaması lazım. Şeffaflığa mahkumuz. Bu bu sistemin doğru çalışması için gene yani verimli olması için içtenliği aramamız gerekir vesaire gibi bir takım ilkeleri var. Hani bugün de işte demokrasi niyet dediğim zaman insanların sosyolojiden siyasete yazdıkları şeylere baktığımız zaman genellikle söyledikleri şeyler budur. Yani etkileşimin iletişimin önemi ve bu iletişimin içinden çıkan ortak ve öznel doğruların nasıl üretilebileceği meselesi. Mesela e, oylama yapmak demokrasi niyete göre çok garip bir durumdur. Çünkü azınlıktaki fikrin de doğru olma ya da bize daha doğru gelme ihtimali var. Önce konuşmak gerekiyor. Konuşmayıp sindirmeden ve bir ortak kanaate doğru evrilmeden herhangi bir karar almanın insanoğlu için kendini aldatma olduğunu düşünen bir anlayış bu. Ve gene şeye dönersek bir hayat anlayışı olarak nasıl bunu meşrulaştırıyor? Çünkü başladığım noktaya dönerek söyleyeyim. Çünkü insan zihni zaten bu kadarlık bir mekanizma. Yani potansiyeli zaten bu kadar. Biz onu ne kadar abartırsak abartalım olası zihinlerden sadece biri ve biz onu hiçbir başka şeyle de mukayese edemiyoruz. Yani zihnimizin içinden çıkıp bir başka şey, başka yaratığın zihnine geçemediğimiz için mahkumuz kendi zihnimize. O yüzden de bu mahkum olduğumuz zihniyetimizin gerçekliği doğru algılıyor olduğunu varsaymak çok abes bir şey diye düşünüyor o, o yaklaşım. Ya da bunu söylüyor bize o yaklaşım. E buradan giderek de başkalarına katkı vermeyi, bencil olmamayı, başkalarının ihtiyaçlarının farkında olmayı ve bütün varlığı noktalara başkalarıyla beraber arayışlar içinde varmayı tavsiye ediyor. Bu da gene çocukken öğrendiğimiz bir şey. Yani eğer kabaca söylersek, annemiz bize böyle davranırsa muhtemelen biz de mesela demokrasi niyeti çok ufak yaştan öğreniyoruz ve bunun işe yaradığını görüyoruz. Çünkü mesela işte geçen program konuşmuştuk, sır saklamadığımız zaman, konuştuğumuz zaman daha iyi çözülüyor meseleler. Gereksiz yere cezalandırılmıyorum. Annem beni anlıyor ve de hani büyüyebilecek meseleler büyümeden çözülebiliyor. Ve ben daha mutlu oluyorum ve karşımdakinin de daha mutlu olduğunu görüyorum. Şunu söyleyerek bu bahsettiği kapatalım yani e, zihniyetler üzerinden geçerken. Zihniyetler arasında bir hiyerarşi yok. Yani şu zihniyet bundan daha iyidir biz seçebiliriz. Bize daha iyisi daha küsü gelebilir. Ama teorik olarak baktığımız zaman hepsi birer adaptasyon aracı ve hangisi daha kolaysa onu yapıyoruz. Bu daha iyi diye o zihniyete gitmiyoruz yani. Ancak ve ancak kolaysa gidiyoruz. Ya da var olan bir zihniyet artık sorun çözemiyorsa, sıkışırsa, mecburen bir başka zihniyete. Ama gene kalanların içinden en kolayına gidiyoruz. O yüzden de bir böyle hani bir ilahi yönlendirmeyle hani giderek daha demokratlaşan ya da giderek daha ahlaki hale gelen vesaire bir insanlık yok. İnsanlık kendi kolayına gelen yol ne ise. O durumda oraya doğru kayıyor ve ancak sorun çözemediği zaman, sıkıştığı zaman mecburen belki bir tercih yapıyor. Onu da gene büyük çapta bilinç dışı yapıyor önce. Onu da söylemek lazım.
0: Hocam bir özet geçmiş olduk. Bunların her biri için ayrı programlar yaparız belki ileride. Ama ben şimdi bu demokratlığı anlatırken bu Kahneman'ın e, İsrail ordusunda psikolog olarak görev yaparken yaptığı gözlemleri anlatıyorsunuz kitabın bir yerinde. Çünkü onu hı hı. şey olarak görevlendiriyorlar. Orduya seçeceğimiz asker adayları arasında en iyilerini nasıl seçeriz diye. Aynen. O da enteresan deney mi diyelim, gözlem mi diyelim. O, orada o deneyle, gözlemle ilgili... Ne söylersiniz?
1: Kalmalın kafasında bu zihniyetler olayı yok ama o zaten çok genç yaşta yapıyor onu. 20'li yaşlarda falan yapıyor bu deneyi. Tabii askeriye de bir sürü sınıf var. Hani işte tankçı, topçu vesaire, sıhhiyeci, işte muhaberat falan filan diye gidiyor. Kim hangisine uygun diye anlamaya çalışıyor ve bunu ve bu neden yani bunu bulmak için de bir sürü fiziksel işler yaptırıyor. Oyunlar oynatıyor, işte bulmacalar çözdürtüyor vesaire. Fiziksel olarak. Yani mesela işte meşhur şeylerinden bir tanesi bir duvar var, bir tane de sopa veriyor. Bu sopayla bu duvarın üzerinden nasıl geçersin diye soruyor falan filan gibi şeyler. Şimdi bütün bunların sonunda da şöyle bir şey varıyor. Bütün bunların hiçbirisi buradan hareketle kimin hangi sınıfa dahil olabileceği hakkında bize bir şey söylemiyor. Ama bu işleri daha iyi becerenlerle daha kötü becerenler arasında bir farklılık var. Ve daha iyi becerenler bizim şimdi demokrasi niyet dediğimiz... Şeye çok daha yakınlar. Özellikle tabii bütün bunlar hep takım çalışmasıyla olduğu için orada daha iyi gözlemlenebiliyor. Ee, ve verdiği raporda da aslında e, bunu söylüyor. Yani e, eğer orada bir şey çıkarmak gerekiyorsa, işi alacaksan demokrat zihniyetli askerleri hani, işe al diyor. Yani insanları asker yap diyor, demiş oluyor. Evet, yani. çünkü, çünkü hangi top yer, top nereye atadığın olsa, önemli değil diyor. Evet, top evet, top top top piyari dolayısıyla piyari başarılı aynen, dolayısıyla
0: olan demokrat zihniyette olan.
1: Evet, onu, onu ölç, ölçmüş oluyor ve şu şöyle bir özgürlük de getiriyor. Dolayısıyla kim neye ilgi duyuyorsa ona doğru kayabilir. Hani insan topçu olmak iste topçu olsun yeter ki belirli bir zihniyette olsun. Tabii bu, o bunu yaptığı zaman e, bu tür terimler yok ve o da bu yani zihniyet terimleriyle anlatmıyor bunu e, daha sosyopsikolojinin terimleriyle anlatıyor.
0: Evet bu deneyden yola çıkarak siz bir cümleyle özetlemişsiniz o kitaptaki cümleyi. Okumak istiyorum ben burada. Bütün başarılılar birbirine benzer. Bu zeka ve eğitimden bağımsızdır. Hı hı. Bu bütün başarılı insanları birbirine benzeten
1: şey zihniyetleri. Aynen. Evet, Tamam tabii şöyle bir şey var. Niye onlar başarılı? Çünkü Kahneman'ın aradığı başarı modeline uygun onlar. Şimdi başka birisi başka bir başarı tanımı yapsaydı bu sefer bambaşka bir zihniyetteki insanlar başarılı çıkacaklardı. Evet, evet. Anlatabiliyor musun? Şimdi otoriter bir insan yapsa bu testi otoriter insanları seçecektir. Var olan kültürel ortama ve zihniyette bir adaptasyondan bahsediyoruz. Kahneman'ın kendi bakışı demokratlığa meyilli olduğu için, ona uygun bir karakter olduğu için, kendi zihniyeti öyle olduğu için, adını koysa da koymasa da o başarıyı kendisine göre tanımlıyor. Ve onun tanımladığı o başarı tanımı da demokratların başarılı olmasına yol açacak olan deneyler üretmesini sağlıyor. Ve o deneylerde de tabii ki demokrat zihniyette olanlar daha başarılı oluyor. O yüzden yine bir hiyerarşiden bahsetmiyoruz. Ee, var olan ortama uyumdan bahsediyoruz.
0: Evet, bu Gözlem'in, Kahneman'ın anlattıklarının hemen sonrasında bir araştırmadan daha bahsediyorsunuz. Sigorta şirketleri bir araştırma yaptırıyor. Ee, hastalar hangi doktorları dava ediyorlar, mahkemeye veriyorlar? Bunun e, ortaya çıkmasını evet. istiyorlar ki doktorları anlatabilsinler. Bakın siz şurada yanlış yapıyorsunuz, bu yüzden de... Hı hı biz çok zarar ediyoruz. Dava konusu olan doktorlar üzerinde bir araştırma yapıyorlar ve enteresan sonuçları çıkıyor onun da.
1: Evet. Yani oradaki çıkan sonuç çok basit olarak şöyle. Doktor yanlış yapmış da olsa doğru yapmış da olsa. Eğer hastaya iyi davranıyorsa yani hastaya mesela tavsilatlı bir şekilde olayı anlatabiliyorsa kendi duygularını da anlatan şekilde yaklaşabiliyorsa ve hastayla bir güven ilişkisi kurabiliyorsa o doktor yanlış yapmış olsa bile hasta onu mahkemeye vermiyor. Evet. Ama başka doktorlar eğer hastaya tepeden bakıyorsa ona bilgi vermiyorsa, ona tırnak içinde insanca davranmıyorsa hastaların algılamasıyla çok ufak bir yanlış bile yapmış olsa hastalar onları mahkemeye verme eğiliminde olabiliyor. Bu da sonuç olarak insanların yani buradaki hastaların karşılarında demokrat doktorlar görmek. Demokrat insanlar görmek evet. arzusunu o söylüyor. Bu doğru davranmalı yani.
0: insanlar görmek. Yani doğru davranış.
1: Evet şöyle, şöyle bir parantez de gene burada kültürler arası fark da var. Mesela Türkiye'de bu sadece Türkiye'de değil Amerika'da da benim orada bir gün e, gireriz. E, United Airlines örneği vardır kitapta. Blake'in yaptığı ama Türkiye'de de mesela bazı doktorlar böyle çok insanca yaklaşık zaman iyi hoş da bu doktor acaba hakikaten biliyor mu, bilmiyor mu diye de hasta, bizim hastaların kafasında soru işareti uyanabiliyor. Çünkü bizdeki insanlar da alışmışlar. Has, doktor denince bu her şeyi biliyor olması lazım ve çok net söylüyor olması lazım. Halbuki hiçbir doktor Gerçekten doktorsa hiçbir şeyi net olarak bilmiyor. Evet. Ama şimdi bunu böyle yaptığı zaman Türkiye'de problem oluyor. Neden öyle? Çünkü biz atayerkil ya da otoriter yapıda olduğumuz için hiyerarşik bir ilişki içinden bakıyoruz doktora. Doktor bizim üstümüzde. Yani o çocuğun babaya bakması gibi. E, o zaman da doktorun biliyor olmasın. Yani doktor benim kadar bilmiyorsa o zaman ne biçim doktor diyoruz. ki doktor bilmediğinin farkında olan ama bilgili birisi. Ve o bilgi üzerinden düşünen birisi. Bizim için düşünen birisi. Ve bizim için düşündüğü için biz ona saygı duyacağız. ve da işte güveneceğiz vesaire. Ama bu bir kültür. Şimdi bizde bu kültür çok zayıf. Öteki kültür maalesef çok fazla.
0: Yani ben bu da Ata bizim er
1: doktorlarımızı bozu, şöyle bizim doktorlarımızı bozuyor bu. Evet. Çünkü bir süre sonra doktorlar da bu hasta beklentisine göre davranmak zorunda kalabiliyor.
0: Yani ben atakiz zihniyetteysem doktor e, bana demokrat zihniyetle yaklaşıyorsa bana bu tuhaf geliyor. Çünkü diyorum ki bu da aynı benim gibi ne kadar biliyor Hı -hı. olabilir ki yani daha üst seviyede olması gerekiyor onun biliyor olması. Aynen hasta davranışı da öyle gelişiyor.
1: <gülüyor> evet dolayısıyla şöyle ilk girişte diyelim ki. Ataerki zihniyetli bir hasta var ve demokrasiyle bir doktor var. Bir ilişki kuruyorlar. Değil mi? Başlıyorlar, merhaba, hoş geldiğinden başlayıp bir ilişki kuruyorlar. Şimdi bu ilişkinin de bir zihniyeti var ve o belirleyici. Evet. Kitapta anlatıldığı gibi o ilişkiyi eğer doktor demokrasi zihniyete doğru kaydırabilirse o ataerkil zihniyetteki hasta da bir süre sonra bu yeni zihniyete adapte olmaya başlıyor. Yani doktorun da burada kolaya kaçmayıp hastanın zihniyetine yaklaşmayıp hastayı kendi zihniyetine çekebileceği bir enerji göstermesi gerekebiliyor ama tabi. Gerçekçi mi? Bu ne kadar gerçekçi? Onu hayat söylüyor bize.
0: Doktorlar demişken aşı karşıtlığıyla ilgili aşı. bir şeyler sormak istiyorum ben size. Ee, bu hı hı. aşı karşıtlığı meselesi. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü geçen sene 2019'da en büyük sağlık tehditlerinden biri demiş aşı karşıtlığı için. En büyük 10 sağlık tehdidi demiş dünya için. Herhalde 2020 itibariyle ilk sağlık tehdidi diyecektir muhtemelen. Çünkü Artık aşı olmak Doğru. gerekiyor. Aşıya kuşkuyla yaklaşanlar var, bilimsel görüşleri umursamayanlar var. Bayağı da güçlüler sayıca nüfuslara göre. Bütün dünyada böyle, bütün dünyada karşıtılar var. Aşı gibi e, çok büyük bilimsel bir gelişmeyi reddediyorlar. Yani, aynı e, ben şeye baktım e, sizle bağlanmadan önce. 1796'da çiçek aşısı lisanslanmış. 230 sene kadar olmuş. Bir okay. kullanalı, kullanmaya başlayılı. Kolera, kuduz, tetanos, tifo, tüberkiloz. Mesela Bilgeys'i suçluyorlar şey için. Aşı e, karşıtlarının argümanlarından biri. E, ile <gülüyor> ilgili aşı yoluyla hepimizi ele geçireceğini e, söylüyorlar. Geçen sene itibariyle Afrika'da çocuk felcini bitirdi Bilgeys'in vakfı. Yani onun da katkılarıyla Afrika'da sıfıra indi çocuk felci. Bununla ilgili de bazı argümanları var galiba. Oradaki Afrika'daki çocukları ele geçirdiğini falan söyleyebilirler herhalde.
1: Evet. Yani bur, buradaki mantık şu. Eğer oradaki çocukları ele geçirmemişse niye yaptı bunları? Evet. Yani, yani da Sen... Di diğer diğer kamlığı anlamayan, yadırgayan ve diğer kamlıktan kâm huylanan bir bakıştan bahsediyoruz. Yani hiç kimse karşılığı olmayan bir iyilik yapmaz diye inanıyor. Bu, bir kere aşı karşılıkları böyle bir şeye inanıyor. Şimdi bu... Zaten insanla ilgili bir varsayım ima ediyor bize. Buradan zaten hangi zihniyet olduğunu yavaş yapış, aslında biraz anlıyoruz ama biraz daha gidelim. Bu niçin aşı karşıtlığı var? Yani bu insanların temel dürtüsü ne aşı karşıtı olduğu zaman? Senin dediğin gibi kuşku duyuyorlar. Duyduklarına inanmıyorlar. Kontrolleri dışında bir dünya olduğunu ve bu dünyanın başkaları tarafından kontrol edildiğini düşünüyorlar. Evet. Ve bu kontrol eden insanların da karşılıksız bir şey yapmayacağına göre bu aşıyı üretirken muhakkak bundan yararlanan bir yan unsuru buraya katacaklarını mesela düşünüyorlar. Şimdi çok çok güvensiz, özgüveni çok düşük insanlardan bahsediyoruz. Bunlar kendileri öyle gözükmeyebilirler, kendilerini öyle sanmayabilirler. Ama dürtülerine gittiğimiz zaman o kadar özgüvensizler ki her şeyi kontrol edemedikleri noktada kontrol edemediklerinden huylanıyorlar ve kontrol edebildiklerinden de vazgeçiyorlar. Şimdi bu hangi zihniyet diye baktığımız zaman bu otoriter zihniyet. Otoriter zihniyetin dürtüler açısından bir uç hali. Yani o kitapta gene her zihniyetin dürtüler açısından dört tipolojisi, dört tipi olduğunu anlatıyorum. Daha pozitif bir dürtüye doğru kayanlar olabildiği gibi negatif bir dürtüye doğru da kayabiliyor insanlar. Yani bir şeyi çok istemekle bir şeyden çok korkmak gibi. Bu ikisi... Gayet dengeli de olabiliyor. Bu ikisi çok patolojik de birleşebiliyor. Ama burada bir miktar patoloji var. Ama benim gördüğüm kadarıyla buradaki esas olay aşırı bir kontrol etme arzusunun var olması bu insanlarda. Dolayısıyla da kontrol her şeyi de kontrol edemeyecekleri için sürekli olarak sistemden kuşkulular. Sistem dedikleri bir şeyden. Hı hı. Ve o sistemi tam olarak algılayamadıkları ve tanımlayamadıkları için de insanlarla özdeşleştiriyorlar kişilerle işte Bill Gates şu ve bu o zaman rahatlıyorsun çünkü orada bir adam var hedef ve de üstelik evet, Selin hocam, gibi bir rahatlık, adam o
0: rahatlık zaten en çok teşvik eden şey o galiba her şeyin anlamını çözmüş oluyor çok kolay yoldan mesela siz zihniyetle ilgili konuşmak için 30 senedir <gülüyor> zihinle zihniyet ilgili ne yazılmışsa çizilmişse hepsini araştırmışsınız ortaya bir kitap çıkartmışsınız ama o kadar uğraşmanıza değdi mi? <gülüyor> Mesela Bill Gates'le açıklayabiliyoruz her şeyi aslında. İşte bu kanoncular var şimdi. Onların çok enteresan şeyleri var. Komplo hmm. teorileri var. Ben bir taraftan onların teorilerini okurken şeye de üzüldüm hocam. O kadar fakiriz ki biz. Kendi komplo teorilerimiz yokmuş Türkiye'de. Hepsini kanonculardan almışız. Yıldıra Yoğur bir yazı yazdı 9 Ocak'ta. Serbestiyette okuyabilirler <gülüyor> evet. onu izleyenler. Kanoncuların nasıl e, o teorileri ürettiklerini, o kongreyi basan ayıklıklı kılıklı, evet, yani. basan adam da kanon rahibiymiş. Bir de rahibi var yani, din gibi bir şey bu. Bizdeki anlatılan o komplo teorilerin hepsi birebir dışarıdan alınmış yani, kanonculardan alınmış. Şimdi çok kolay geliyor hocam herhalde, yani iki satır bir şey okuyorlar mesela Facebook'ta. Ama bunlar çok dışarıda da değiller bu teorilere inananlar. Çok yakınımızda ilişkide olduğumuz insanlar da aşı karşıtı çıkabiliyor. Onun için sizin söyledikleriniz burada çok önemli. Bu insanlara nasıl davranmak lazım mesela? Nasıl anlatacağız yani aşı karşıtlığının doğru olmadığını?
1: Tabii aşı bağlamında bir kere yani Türkiye'nin kendi kendisi de aşı yapmayı bilen bir ülke. Ve senin söylediğin gibi yani birkaç yüzyıldır bunu yapıyor. Bu aşı. Dünyanın her yerinde bir sürü insana da uygulanıyor. Ve de çok komplike bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani aşıya varana kadar aldığımız bütün ilaçların içinde bizi şu veya bu şekilde yönlendiren bir molekül olabilir. Yani o zaman hiç ilaç almamak lazım vesaire. Ama şu anda yaptığımız gibi ben bir iPad'e bakıyorum. Ben o iPad'e bakarken iPad bana bir şey yapıyor olabilir. Benim zihnime bir şey yapıyor olabilir. Ben onu da farkında değilim. E o zaman yani çok anlamsız bir noktaya gidiyor. Yani bir kere bunun saçmalığının gözükmesi lazım. İkincisi de tabii kendimize dışarıdan bakmayı öğrenmek lazım. Yani bir biçimde bu bence eğitim sürecinde yapılabilir bir şey. Yani keşke daha önce başlasa, ailelerde başlasa ama kültürümüz öyle değil. Dolayısıyla oraya çok fazla güvenemeyiz. O bir zaman sonra ancak ortaya çıkabilir. Ama Eğitim dediğimiz şey müdahale edilebilir ve dizayn edilebilir bir araç, bir ortam ve orada çocukları işte 5 yaşından alıyorsunuz. Herhalde deyip ki 10, 16, 17 yaşına kadar götürüyorsunuz ve yani bu süreç içerisinde o çocuklara farklı zihniyetlerin içinden bakıldığında ne kadar verimli oluyorlar, neyi anlıyorlar, neyi anlayamıyorlar falan gibi Birçok şeyi öğretmek mümkün ve buradan giderek de insanlara güvenmeyi öğretmek mümkün. Ya da karşılıklı güven ilişkileri içindeyken daha verimli, daha yaratıcı olduğumuzu görebilmelerini sağlamak mümkün. Tabii bunları Türkiye'de, yani şimdi benim dediğim gibi söylemek kolay çünkü yapmak zor, öyle diyeyim. Çünkü Türkiye zaten kendisi bütün bu imparatorluğun çözülmesi, İttihat Terakki dönemi, Cumhuriyet'in kurulması vesaireyle gelen bir içe kapanma ve bir, bir tür sürekli dış düşman tanımlamasıyla yaşamış olan bir toplum. Yani aslında akıllı davranıyorum diyerek kendisini sürekli kandırmış olan bir toplum ve bu da eğitime sokulmuş durumda. Yani biz eğitim olarak da zaten bunu öğreniyoruz. En azından... Dolayısıyla buradan sıyrılmak ve de tarihe en azından farklı bakabilmeyi öğrenmek lazım. Yani iki aracı var bence bu zihniyetler konusunda insanların zihninin açılmasını sağlamak için. Birisi doğru dürüst bir tarih çalışması, ana şeyi yapmak. Yani tarihin nasıl bakana göre, zamana göre, göreceli olarak bir miktar yeniden yazılmaya uygun olduğunu, tarihsel verilerin nasıl tarihsel olgu olarak kabul edilebilir olup olmadığını, anlamalarını sağlamak çocukların. Bunların nasıl bir anlatı içinde bütünleştiğini, görmelerini sağlamak. Farklı anlatıları yan yana görmelerini sağlamak. Dolayısıyla zihinlerini öyle açmak. İkincisi de bunları yaparken takım çalışması, birlikte karar mekanizmaları oluşturma, birbirinden öğrenme vesaire gibi yöntemlerle bu işi yapmak okullarda. E o zaman ki yani bu dediklerimi şu anda mesela e, İskandinav ülkeleri zaten rutin olarak uyguluyor. Yani onların okulları zaten böyle yani. E, Amerika'da bir sürü böyle okulda. İngiltere'de bir sürü böyle özel okul var. Bu işleri böyle yapan. Yani modeller de mevcut. Hani öyle bir yeni bir keşif falan değil söylediğim şey ve bu söylediğim şey modeller herhalde 20-30 yıldır var. Yani öyle çok yeni şeyler de değil. Ee, önemli olan burada kendi zihniyetinin dışına çıkma cesaretine sahip olup olmama. Yani Türkiye öyle bir problemle karşı karşıya. Türkiye Esas olarak ataerkil, sonra otoriter ve oportunist esas olarak yani bütün diğer belki zihniyetlerden de bir miktar var ama baktığımız zaman hem toplum böyle devlete doğru bu daha da sıkışık devlete doğru geldiğimiz zaman kurumsal yapılara geldiğimiz zaman neredeyse sadece ataerkil otoriter zihniyetlerin hakim olduğu bir yapı. E tabii ki bunun da yararlananları var. Bunun zaten doğru olduğunu düşünüyor bu insanlar. Çünkü zaten zihniyet işte bu demek. Yani sana bunun doğru olduğunu söylüyor. O yüzden de öyle kolay değişecek şeylerden bahsetmiyoruz. E böyle olduğu sürece de aşı karşıtlığı da Türkiye'de e aynen başka yerlerde olduğu gibi devam ediyor. Türkiye'de olması daha da mantıklı hale gelebilir. Hani Amerika'ya göre. Çünkü daha küçük bir ülke. Daha zayıfız biz. Bizi daha çok hani oraya buraya sürükleyebilirler. O yüzden de daha çok içe kapanmış. Lazım. Daha çok yerli milli olmamız lazım falan gibi teoriler üretebiliriz. Ama bütün bunlar aslında bizi patolojik bir yere doğru götürür tabii. Yani çünkü gerçeklikle mesafemizi artırıyor bunlar. Gerçekliğe evet. yaklaşmış olmuyoruz. Gerçeklikten vazgeçiyoruz aslında. Kendi sanal gerçekliğimizi
0: evet, üretiyoruz. Yani kendi gerçekliğimizi.
1: Mesela işte, evet mesela işte medyada böyle değil mi? O medyada sanal gerçekliğini üretiyor çoğu zaman. Başına bir şey gelmesin diye. Kendini adapte ediyor. Medya da aslında ilk başta söylediğimiz üç tarzda davranıyor. Kayıtsız davranıyor bazı durumlara. Hiç ilişmiyor, bulaşmıyor. Onları yok sayıyor. O haberleri yok sayıyor. İki, sosyal davranıyor. Yani memnun etmeye çalışıyor hükümeti. Üç, opportunistçe davranıyor. Ve böyle olduğu zaman da işte Türkiye'de mesela medya oskarları diye bir şey verilebiliyor. Ve medya oskarları çok eğlenceli bence. Bir dağılımla, hani çakma bir ...heykel tabii çünkü Oscar... ...esas Oscar değil o, çakma Oscar... ...çakma Oscar, çakma medyaya veriliyor... ...çakma bir toplumda, çakma bir iktidarla... ...vesaire diye de gidebiliriz... ...yani biz kendimiz öyle... ...kendimizi çakma hale getiriyoruz bu işin sonunda... ...çünkü gerçeklikten uzaklaşmak bu demek... ...yani eğer gerçekten... ...medya ne iş yapmalı... ...bunun kriterleri ne diye bakarsak... E, ...herhalde bu ödül hiç olmayacaktır yani... Şu anda ...ya da bambaşka kişilere, insanlara... ...verilmesi gereken bir ödül olabilir bu... ...bu, bu tür şeyler... Ama biz gerçeklikten uzak olmayı tercih ediyoruz. Niçin? En kolayı bu. Evet. Çünkü böyle adapte oluyoruz ve en kolay adaptasyon böyle. Dolayısıyla da devam ediyor sistem.
0: Evet hocam. Ee, yine, Bayağı yaptık değil mi? Bir, bir saat ne kadar? galiba hocam. Ama daha az da bir olmuyor. Ya. Yani e, seyreden de böyle seyredecek artık ne yapalım. Yani. Giderek,
1: giderek kısaltabiliriz diye düşünelim. Evet. Bu bir saat olsun. Geridek seferkeni biraz daha kısa yapmaya çalışalım bakalım.
0: Evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Ee, tamam. Görüşmek üzere diyelim o zaman.
1: O, oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.